0: ¿Qué tal? Muy buen día y bienvenido a un episodio nuevo de este podcast, tu podcast favorito, aquí con tu fiel servidor Radin Espino. Y el día de hoy, aquí en Entre Amigos, las en que cambian el rumbo de nuestra vida, tenemos eh, el gran tema de hoy, que es una palabra de poder, que yo sé que sin duda cambiará el rumbo de tu destino. Y por supuesto, nos ayudará a profundizar más en el entendimiento o más allá del entender la comprensión de las experiencias en la vida. Y esta palabra se llama sabiduría. Así es, sabiduría. Una palabra que, definitivamente, conforme vamos avanzando en nuestras vidas, se va convirtiendo parte de nuestra historia para poder eh, vivir esta vida al máximo por ciento. Y es que, desde que somos pequeños, tenemos una instrucción guiada, y una instrucción guiada con lo mejor que se nos puede dar, eh, debido al lugar en donde crecemos y vaya que la humanidad ha ido desarrollando la cultura de ciertas formas que hoy en día pues nada que ver a 10 o 15 años en, en muchos, muchos temas de aprendizaje y me da mucho gusto saber que estamos más receptivos al conocimiento y que definitiva seguimos buscando opciones para desarrollarnos en, en nuestra totalidad, no solamente externa, sino interna, y poder equilibrar, mediar y de esta manera trascender. Hay una gran diferencia entre la palabra de la sabiduría y lo que es el aprender en base al intelecto. Debido a que cuando aprendemos en base al intelecto, pues es, un, es una manera de aprender a cómo vivir externamente y encontrar las cosas que buscamos eh, siguiendo paso a paso una receta. Así es, eh, muchas veces no llegamos a, a, a comprender las cosas eh, y las empezamos a hacer, empezamos a actuar, empezamos a creer, a pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, las ideas referentes... Eh, a casa, ¿no? De que si en esta casa se llega temprano, si en esta casa el hombre es el que manda, si en esta casa hay que trabajar, si en esta casa se dice lo que yo digo. Entonces de pronto tenemos toda esta enseñanza revuelta que va formando nuestra personalidad, así es. La personalidad, esa apariencia que tomamos externa. ...hacia nosotros mismos... ...que luego después cuesta trabajo... ...empezar a desprenderse de ella... ...pero que... ...pues se puede... ...si has estado siguiéndonos aquí en Entre Amigos... ...pues te invito a... ...que puedas escuchar, escuchar nuestros dos episodios anteriores... ...uno es el silencio... ...y dos es el renacer... ...para que podamos profundizar más... ...en este tema de la sabiduría... ...referente al entendimiento que podemos empezar a tener actual y de esta manera poder liberarnos de nuestras cadenas que, que nos atan. Y te mencionaba como ejemplo que pues traemos estas maneras de ver que aprendimos en casa o que luego también en las institu instituciones en las cuales nos forman, pues también aprendemos, ¿no? Aprendemos muy bien a mentir, aprendemos también a, a decir que sabemos. Pero cuando realmente lo que sabemos es muy poco y que honestamente ni siquiera nos atrevemos a cuestionar. Porque cuando uno levanta la mano ahí en, en las instituciones de educación, pues es como un desafío para el maestro, ¿no? Todos lo toman bien. Y no digo que todos, solo digo que hay ocasiones en las cuales sí se limita el crecimiento, ¿no? Eh, entonces... Eh, pasa uno que se empieza uno a reprimir esas preguntas y, y uno a repetir como robot el texto que se nos está citando para poder pasar un examen y de esta manera decir lo logré y pues más adelante nos damos cuenta que eso no nos da la felicidad ni nos hace libres, solo nos enseña a, a cómo eh, tener un conocimiento enlatado que todos contienen y, y, y que pues ahí afuera en, en ese mundo mecánico pues funciona, pero pues que no tanto, ¿eh? Porque también quiero decirte que hay quienes siguen al pie del cañón. Esas personas que son muy inteligentes, esas personas que tú has de conocer. Yo no me considero una persona tan inteligente ni inteligente. Realmente personas que te pueden citar eh, una respuesta, que se pueden eh, tal cual viene, ¿no? pero que también eh, muchas veces se puede notar esa infelicidad, ¿no? Porque son muy cuadrados, o sea, eso es y punto, ¿no? Y pues no sé, o sea, creo que por ahí no va la sabiduría porque se cierra y ya no se puede aprender más. Y yo creo que lo que se nos enseña hasta cierto punto está limitado y que nosotros eh, pues venimos a aprender, venimos a vivir, a tener las experiencias eh, únicas en la vida que se nos regalan con el día a día y al momento de decir es que yo ya sé cómo pues realmente sí me cierro a tener experiencias nuevas. Entonces hay que empezar a distinguir ¿no? entre el intelecto que es más plástico, más artificial de lo aprendido que es mecánico y la sabiduría. La sabiduría viene más de la esencia viene de algo más profundo de una comprensión de una situación que voy viviendo y que voy desarrollando y que todo el tiempo está abierta a cambiar así es porque eso es lo que me hace ser sabio no el poder ver eh, lo que está ocurriendo o lo que me está ocurriendo e irlo poco a poco digiriendo hasta encontrar una respuesta y darme cuenta que muchas veces esas respuesta y esas preguntas que tengo no es la respuesta que todos están buscando ni mucho menos las que los demás quieren es una respuesta que me libera a mí el que la busca y que a la vez también me permite mantenerme receptivo ante la vida la sabiduría viene de todas partes así que no te limites a, a un libro, no te limites a un maestro, a un profesor, porque hoy en día lo vemos en tantos lugares que nos pueden enseñar, nos puede enseñar un niño de tres años, nos puede enseñar un perro, nos puede enseñar un paisaje, nos puede enseñar una danza, una obra de arte. Hay que mantenernos receptivos, receptivos ante la vida para que llegue la sabiduría, y la sabiduría llega de múltiples maneras, como lo decíamos a continuación, también en tus sueños, en forma de poesía, llega de tantas maneras, que para muchos esto sería como una locura, una locura porque, ay, ¿cómo vas a decir que, que la sabiduría proviene de, de, de un perro? O sea, Bueno, es que si tuvieras cómo viven ellos, yo creo que... El hombre trabaja para, para el animal que quiere domesticar, ¿no? Y pues son ellos más libres y uno puede aprender de su esencia. Algo que también nosotros tenemos como seres vivos, una esencia y que hemos ido silenciando. Y yo siento que en gran parte la sabiduría consiste en mediarlo. Así es, en hacer, en armonizar la personalidad desarrollada que hemos creado en sociedad que viene de la parte del intelecto y la sabiduría que viene de la esencia y a nivel intermedio de la sabiduría y el conocimiento del aprendizaje viene la comprensión es decir la asimilas, asimilación eh, de las cosas no el cómo voy asimilando eh, esto que está ocurriendo. Y de esta manera poder eh, llevar una vida más abundante. Porque no me cierro y a sabiendas de que en cualquier momento puede cambiar. Verdades absolutas. ¿Cuál es tu verdad absoluta? Eh, yo creo que pueden ser varias, ¿no? Muchas veces tenemos códigos, códigos éticos, códigos de aprendizaje, eh, como de vestimenta, ¿no? O sea, nos enseñan a vestir para ser exitosos, nos enseñan a hablar con una propiedad, nos enseñan a ser lo que prácticamente debemos ser en sociedad. Pero, ¿dónde está el equilibrio con cómo soy? Así es, ¿cómo ir reconociendo esa parte que vive en mí y dando también ese valor y ese amor. Así que empieza por limpiar. Limpiar eh, el, el recipiente, ¿no? que es la mente. Sacar la basura, le llamamos. Sacar la basura. es Esos pensamientos, esas creencias que no son tan, tan ideales. Y que definitivamente nos van a ayudar a, a, a tener una vida más equilibrada. Porque a veces de tanta información que tenemos ahí, que vamos adoptando, pues ya no cabe nueva información y estoy muy cerrado y, y eso es lo que siento yo hace que me prive de, de la abundancia de la vida. Así fue como llegué a, a un pensador, porque ya hoy en día no, no muchas personas nos atraemos a pensar, ya solamente repetimos lo que vemos de otras personas. Y es eh, Sócrates, que él tenía su filtro de tres. Y él decía, a ver, lo que me vas a decir es verdad. O sea, porque muchas veces vienen a nosotros con el chisme. O como dice Miguel Ruiz, con el mitote. <risa> y pues no sabe uno ni siquiera si es verdad. Luego, el, el segundo filtro es... ¿Es bueno para mí? ¿Lo que me vas a decir es bueno para mí? Entonces, eh, si lo que me vas a decir no me sirve, ¿para qué me lo dices, no? Y el último filtro es, ¿es útil? O sea, ¿lo que me vas a decir me sirve de algo? Entonces, de esta manera, él empezó a filtrar eh, toda la información que llegaba a su persona. Si no es bueno, si no es cierto y si no me sirve, entonces para qué quiero saberlo, ¿no? Así era como él se, se manejaba en una parte, o decían que se manejaba. Así es el famoso discípulo de Platón, Sócrates. Y hoy, eh, pues nosotros, ¿no? O sea, empecemos por ya parar, ¿no? Parar eh, esa entrada de pensamientos incesantes, innecesarios. Hoy en día nos borbandean, ¿sí? Nos tiran bombas por todas partes, ¿no? Mensajes que vemos, eh, comerciales de pronto. Entonces estamos así como que muy saturados de información y yo creo que sí es muy útil empezar a armonizar, ¿verdad? Eh, quitar ese tipo de información que no me es útil, porque yo creo que tenemos mucha y eso me va a permitir también eh, llegar más eh, profundo a mí ¿Cómo descubrir qué es lo que deseo más internamente? Fíjate que los niños son muy auténticos. Y de niños también somos muy limitados. Es cuando empieza la instrucción del aprendizaje hacia la inteligencia, el intelecto que se va desarrollando en nosotros. Por una parte sí nos puede ayudar a sobrevivir, ¿verdad? Pero por otra parte también nos mecaniza, nos robotiza. Entonces a veces a un niño no, no se le ven sus habilidades y de hecho hay, hay muchos niños que, que si tú tienes hijos, los ve qué les gusta, en qué son mejores, en qué les puedes ayudar para desarrollar ese potencial que traen. Porque es que no todos nacimos con habilidades matemáticas y sí que me pueden decir, no, y es que la puedes desarrollar, sí, ok, pero hay otras cosas que también puedes desarrollar en las que es bueno el niño, ¿no? Si al niño le gusta cantar, si al niño le gusta pintar, si al niño le gusta este, leer, este, si le gusta hacer cualquier otra cosa, apóyalo. Ve qué tipo de educación le puedes dar a tu hijo para tener un equilibrio y desarrollarlo. Porque muchas veces cuando uno empieza a ser el diferente, así es, o sea, a tener actitudes que, no sabes que a mí la escuela me, me fastidia, me duerme, me aburre, eh, pues es un rebelde. Es un rebelde, eh, pues no es algo que se pueda instruir tan fácilmente y, y, y viene el rechazo de la sociedad, ¿no? Vas a terminar siendo un vago. Y desde ahí ya viene la programación negativa, que te van diciendo que eres malo, que no eres bueno, que pórtate correctamente, que, que de grande te crea conflictos. Así que sí, si tienes alguna experiencia de estas y, y, y estás oyendo y dices a mí me pasó pues es tiempo de ir conectando con esa parte de ti y hacer un trabajo interior en el cual hagas los, las paces contigo mismo hace tiempo yo escuchaba un autor que también sin duda cambió el rumbo de mi vida John Bracho que él hablaba del de trabajo del niño interior en donde uno hace una meditación pase adentro de uno y uno hace un viaje en el tiempo se va uno visualizando en el tiempo hasta llegar a la edad de 3 años 5 años, 7 años y en ese momento haces las paces con ese niño que dicen todos llevamos en el interior y de esta manera empezamos a conectar ¿verdad? a decir ya como el adulto que soy actualmente aquí estoy para ti discúlpame como te decían de niño no sé cómo te decían de niño este pues a mí, por mi nombre único, ah, o bueno, poco común acá en México, Rabín, pues me decían Rabín, Rabito, dice mi papá que me decía, el nene por parte de mi papá. Entonces, ya de ahí de, me decía o me hablaba a mí mismo, ¿no? A mí, yo de la infancia, en esta meditación guiada, mira Rabito, mira nene, mira Rabín aquí estoy yo, soy, soy esa persona que va a estar contigo de aquí para adelante. Entonces si sí sientes como que algo cambia en el interior y no está mal lo que sientes y no está mal lo que piensas, entonces empieza un trabajo de perdón, de aceptación y hay una fuerte liberación de emociones que estuvieron resentidas durante años. Sí, por ese profesor que nunca te cayó bien porque no te comprendía, porque no te podía ni ver en pintura, por esa tía, por ese tío, por ese familiar lejano, por ese amigo, por esa persona que ni conocíamos que hizo o nos hizo sentir mal, que nos hizo sentir que estábamos mal. Pero no, no es que estuvieras mal. Lo que pasa es que estaba tratando de llevarte por un camino conocido por el cual la mayoría avanza. Así que hoy viaja, viaja hacia tu interior, reconecta con esa parte tuya y empieza a mí me ha servido mucho empezar empecé hace tiempo empecé por decir a mí me gusta escribir empecé a escribir y luego después a decirlo verbalmente verdad a ponerlo en palabras como hoy lo hago aquí contigo para poder transmitir todo esto que tengo para para compartir y de esta manera relajaba mucho esa parte interna la pintura a mí me encanta pintar me encanta y no, no sigo patrones ¿eh? yo era de esos niños que se salía del de la raya ¿no? pero me encantaba salirme y me decían no es que pinta derecho no te salgas del borde pero es que me encantaba porque yo sentía que hacía algo único y de grande o más grande Rabincito también pintaba paredes ajenas, <risa> digo no es algo de lo que esté muy orgulloso aparentemente, pero me liberaba y después hacía figuras, después hacía letras, luego después hacía formas y me encantaba colorear de diferentes tonos, aunque a veces no, ni siquiera había una armonía en el color, ¿no? color con otro con nada que ver, que no había un contraste, pero a mí me gustaba y yo lo hacía y yo decía, es que esta es una obra de arte porque la estoy haciendo para mí y es única y hasta la fecha, me gusta la música, me gusta danzar este, ocasionalmente pongo salsa, me gusta me gusta el rap, escucho rap, eh, luego también hago ahí mis, mis líricas ¿ah? este... Y bueno, ot otra, otras cositas que he ido aprendiendo de, de la patineta, por ejemplo, me gusta salir, patinar, a sentir el aire, la adrenalina que se siente, que te puedes caer en cualquier momento. Este, y son cosas que me han hecho estar más conectado con esa parte de mí, que es el niño interior. Y también eso me permite estar más relajado externamente. Porque a veces me absorbe el robot que habita en mí, que es el intelecto que tengo, y de hecho eso es lo que hace que tenga más problemas, tanto con mi pareja, conmigo mismo, o con esa parte a la cual yo le llamo ego, porque constantemente quiere más, y quiere más, y no tiene Jenny, y no tiene tiempo, y luego si no salen las cosas como le gustan, no le gustan, y está de malas, y está enojado, y luego lo veo o me lo dice. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Pues es que traes una cara así como de... ¿Estás bien? Y yo no controlo mis gestos. Muchas de las veces estoy fuera de mí mismo y, y, y esta entidad que le llamo ego está apoderada de mí. Entonces, hoy te invito a que hagas este trabajo, este ejercicio de que veas esa parte interna para que podamos ir quitando todo eso que no nos nutre, que no nos ayuda, que sí. es... Eh, un aprendizaje eh, que tuvimos de una manera inconsciente y que hoy en día pues, no permite que entren las cosas buenas de la vida. Sé que con el tiempo la sabiduría te va a ir llenando, pero ayúdate, ayúdate sacando toda esa información que nos sirve y abre la mente. Para mí abrir la mente ha sido algo muy útil debido a que de esa manera es que puedo avanzar. Que he podido soltar todas esas creencias que tenía acerca de quién soy acerca de cómo es vivir por qué he de vivir como como me dicen que debe de ser digo, hay que tener algo de rebeldía adentro cuestionarse no es de rebeldía cuestionarse es importante porque hay una hay claves para el éxito ¿no? ¿Qué claves para el éxito y, y bueno, o sea, una cosa es el éxito y puede variar mucho de persona a persona. Y otra cosa es la abundancia. Yo prefiero abrirme a la abundancia. Y resulta ser que, que puedo adoptar las formas que me piden y ahora las encamino, las encauso en un, en, un, en un espacio que me doy para actuar en sociedad. Había un autor y todavía... este eh, escuchaba yo que decía hay que, juego, hay que tener un desatino controlado y esto él, él quería o lo que entendí de él fue que o sea, hay que jugarle al loco en pocas palabras o sea, las personas quieren y esperan cosas de mí y yo le juego al loco no o sea, si entro en el papel sé cómo entrar porque desde pequeño se me enseñó a mentir ¿verdad? Pequeñas y grandes mentiras, se me enseñó a entrar en personaje y de esa manera es que puedo entrar y salir, pero puedo entrar, sé cuándo salgo, es algo que una vez que empezamos este camino, que es el camino del crecimiento interior, empezamos cada vez más a percibir cuándo estoy y cuándo no estoy en mí y eso nos lleva a ir generando más grados de conciencia, de presencia para poder disfrutar ...del aquí y de la hora constante, ¿no? Entonces, a veces uno es... ...pues le juega ahí al loco, ¿no? Cuando de plano... ...porque resulta ser que luego los buenos... ...dicen la verdad, no es bien vista... ...y no necesita quien la defienda tampoco, pero... ...a la gente le gusta escuchar cosas que no son... ...la mayor parte del tiempo no le gusta a uno la verdad... Y así es como han correteado y perseguido a los grandes místicos en la historia. Los buenos, dicen los buenos de tiempo, esos son los que crucifican al último. Entonces, no es que tengas miedo, solo es visualizarlo e irlo comprendiendo, ¿verdad? interiorizando. Ábrete a la sabiduría. De que no hay verdades absolutas. Si lo que hago actualmente no me está llevando a donde quiero ir, cambia lo que haces o cambio lo que hago. Porque está en mí cambiarlo. Si yo no quiero ir por ese camino porque no me lleva a donde yo quiero, entonces ¿para qué lo estás haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? De esta manera es que puedo dirigir mi atención hacia donde quiero ir y de esta manera es que puedo darme más libertades y de esta manera es que puedo crecer y de esta manera es como puedo ser quien soy así que de esta forma hoy te invito a crecer a armonizar y a sacar la basura para que pueda entrar el conocimiento a escuchar la voz del intelecto pero a saber que no hay una verdad absoluta y hacer tú mismo hacer tú mismo a vestirte como te gusta, a peinarte como te gusta a caminar como te gusta y si de plano externamente ves que se pone complicado porque hay cosas que la mayoría de las personas que están mecanizadas porque la mayoría vivimos en un sistema, date cuenta de eso y no está mal, o sea, es una manera de funcionar Es, es es un ritmo de vida entonces puedes jugarle a un desatino controlado ¿verdad? aprender a entrar en papel y aprender a salir del papel y irlo mediando irlo equilibrando de tal manera que pueda estar en ese mundo creado físico externo y que pueda estar internamente y disfrutar de esto la sabiduría es algo hermoso porque nos permite ver las bondades diarias que se nos regalan en el día a día y poder disfrutar con cualquier detalle, con cualquier detalle. Seguir creciendo, seguir viendo cómo voy cambiando todo esto que algún punto de mi vida creí que así era y que pues no es y que hoy en día me encuentro trabajando. Así que descubre. Descubre tu vocación. Descubre para qué eres bueno. Si no sabes, te decía, vea este trabajo del niño interior y descubre para qué eres bueno. Y si aún así no tienes una clara idea, pues intenta una serie de cosas que te llamen la atención. Y ahí poco a poco verás en qué eres más bueno. Qué te gusta, qué no te gusta. Porque Siento que esto es parte de tener una relación conmigo mismo y que esto es algo que me va a ayudar a seguir avanzando. ¿Y a qué me refiero con avanzar? Pues yo me imagino que vamos día a día creciendo, ¿no? En sabiduría. O sea, uno, 1, 1.1, 1.2, 1.3, así hasta llegar al, no sé, no sé si esto tenga un límite porque yo siento que es algo que es muy grande y que no voy a llegar a decir un día, es que ya lo sé todo. Probablemente, y la parte interna de mí esa que pocos a veces conocemos, pero que todos tenemos, es el espíritu, o la conciencia, o el alma, o el ser, sí es infinitamente sabio y todo lo tiene y todo lo sabe. Pero pues es parte del reencontrarme, del llegar a quien soy. Así que pues, la sabiduría es un regalo, estoy abierto, estoy receptivo, estoy trabajando en ello. A mí me cuesta trabajo abrirme al conocimiento, porque el conocimiento es lo que me ha tenido limitado. Y precisamente la sabiduría es lo que estoy desenvolviendo, el regalo del día a día. Es algo hermoso y viene de múltiples maneras se manifiesta. Pero la sabiduría la tengo bien integrada, está ahí. Vive en un espacio que no es físico, que es la mente, ¿no? que es como el almacenamiento. Y no digo que sea malo, ahí está. Y lo uso cuando quiero usarlo. Y a veces me rebasa y me usa a mí. Es por eso que de repente me encuentro bien o no me siento tan bien o, o me está yendo malo. Uno sabe, uno aprende a detectar ese mal sabor de boca, ¿no? Como cuando haces algo y, y no quedas bien, o sea, sabes que, que no es correcto. Hoy me despido, este fue un capítulo más de Entre Amigos, reflexiones que cambian el rumbo de nuestra vida, un placer estar contigo, recuerda darle me gusta, a seguirnos y platicarnos un poco de tus experiencias, te mando un fuerte abrazo donde quiero que te encuentres y pues hasta el próximo podcast de Entre Amigos, reflexiones que cambian el rumbo de nuestra vida.